0: Olá, Jaca Lovers! Bem-vindos a mais um episódio de Jaca Cash. Eu sou a Ju, E eu
1: sou a Fer
2: e eu sou o Vitor.
1: E o episódio de hoje é aquele que falamos sobre restaurantes.
2: E aí, ó, beleza! Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Jaca Cast. Aqui estamos juntamente com a Ju e com a Fer. E aí, vocês querem se apresentar um pouquinho? Vamos lá, Fer.
1: Oi pessoal, tudo certo? Meu nome é Fernanda, tenho 26 anos, sou arquiteto e urbanista e eu tô aqui porque eu já fui a criadora do Arquitetão na Terra e eu estou aqui contribuindo para esse podcast junto com a Gil do Jaca para a gente trazer um monte de conteúdo legais para vocês sobre arquitetura sustentável entre outras
2: coisas. Isso aí, Fer, muito obrigado. Vamos lá, Gil, se apresenta aí um pouquinho para a gente.
0: Oi, gente, eu sou a Ju, tenho 29 anos, sou arquiteta urbanista, sou criadora do Jaca Fruto e estou aqui para contribuir trazendo um pouco de uma releitura do que é o dia a dia sustentável. Como a gente pode trazer esses conhecimentos da arquitetura para o nosso dia a dia? E é isso, vamos lá.
2: E por fim, né? deixa eu me apresentar: eu sou o Vitor, tenho 26 anos. É, estou aqui mais para aprender do que para ensinar, mas vamos lá também.
1: <risos> Bora junto!
2: <risos> vamos lá. Bom, primeiramente queria saber como surgiu essa história do podcast, Assim, vocês poderiam dar uma breve história de de, de onde surgiu essa ideia?
1: Bom, eu e a Ju, né, a gente é amiga desde 2014, desde o primeiro dia de faculdade, e desde então, essa amizade foi indo durante esses anos, cada um também foi seguindo o seu caminho, mas nesse ano, a gente descobriu que o nosso caminho se entrelaçou novamente, Juliana entrou aí, depois ela pode falar um pouco sobre o caminho dela com a sustentabilidade, o que eu posso dizer para mim é que surgiu né, essa ideia do arquitetão na terra trazer um pouco a sustentabilidade na arquitetura e trazer um pouco essa informação para profissionais e estudantes. E eu conversando, né, como somos amigas, conversando eu percebi que ela também estava com umas ideias de sustentabilidade e a gente achou a melhor forma era juntar essas ideias e trazer um podcast aí para tentar conversar com o pessoal, de trazer informações, trazer ideias diferentes... Eu acho que é isso.
2: Oh, muito legal, Fer. E aí, Ju, o que você que pode falar aí?
0: Então, é, é muito maluco que eu e a Fer, a gente foi amiga desde o início da faculdade, mas nos últimos anos, por eu ter feito intercâmbio, a gente meio que ficou em turmas separadas. E aí ela tinha uma pesquisa em, em relação à sustentabilidade, eu tinha uma pesquisa em relação a patrimônio, começou com minha tese de graduação final, que eu comecei a pesquisar mais sobre essa questão de sustentabilidade. Aí eu fiz o jaca para minha tese de graduação, que era para falar sobre a jornada do alimento do corpo e ambiente. E aí isso meio que foi se desenvolvendo, só que eu sempre sentia que no Instagram não conseguia passar tudo que eu estava estudando. Eu meio que deixei o Instagram um pouco parado durante um tempo, e eu estava conversando com a Fê e com o Vitor... E aí o Vitor falou assim, nossa, vocês têm tanto para falar, vocês deviam falar no lugar de só fazer uma poragem. Foi aí que surgiu a ideia do, do podcast, para a gente vir falar sobre o assunto.
2: Legal demais, podcast é sempre uma boa porta para novas conversas. Então vamos lá, a apresentação do tema de hoje vai ser... Restaurantes! Olha, Jaca! <risos> E aí, pessoal, então é esse o tema de hoje, hein? Restaurantes. O que podemos falar sobre eles, hein? Desde a infância, assim, eu, ah, eu vim numa cidade do interior e eu não tive muito costume, assim, de ir em restaurantes muito diferentes no interior. A coisa era bem, tipo, vamos festejar no restaurante X ou vamos comer no restaurante Y, sabe? Assim, no dia a dia. Às vezes, quando era aniversário de criança, então... Tinha os pretinhos, tinha os copinhos plásticos e...
0: O bolo enrolado no papel alumínio. É, é cada pedaço num papel alumínio diferente. É. E os brigadeiros, cada um tinha um plastiquinho e um papelzinho.
2: Saquinho surpresa. E você, que Fê, eu... o que você pode contar um pouco da sua lembrança de infância?
1: isso que eu ia falar, essas festas de criança. Assim, é o que mais me vem à mente assim, é aquelas espécie de aniversário do McDonald's. Vocês lembram disso?
2: Isso.
1: Eu tive várias, eu já fui várias nessas né, McDonald's e era assim né, era plástico para dedéu né, era plástico no copo, era plástico no, no sanduíche, era plástico na batata frita e tinha aquelas reposições que eram outros plásticos, enfim, então eu lembro de as, as lixeiras ficarem muito cheias assim depois do, do aniversário e era que as crianças brincavam com os plásticos, era uma coisa meio esmazona meio né, no local, assim. É, eu lembro muito disso, assim, era uma coisa que eu, que eu lembro que eu ia para o shopping, tinha a área lá do McDonald's para fazer festa. Hoje em dia eu nem sei se eles fazem, mas eu acho que não, né? É, eu acho que não. E eu lembro das, dos saquinhos de
0: lembrancinha que tinha 30 mil coisas de plástico, era o apito que você nunca usava, era aqueles o outros... O cabinho
2: do guarda-chuva de chocolate. O
0: cabinho do guarda-chuva de chocolate. Aquelas moedinhas de chocolate que vinha no papel alumínio também. E
2: vamos confessar que nem o chocolate a gente comia, né? É, não, nem
0: o chocolate. <risos> aquele tanto de pirulito que além de ser um cabo de plástico era embrulhado num plástico e as um bilhão de balinha que vinha embaladas individualmente. São coisas que... Hoje você para para pensar e ver quanto de plástico você produziu até hoje da vontade de chorar, de pensar só o tanto de balinha que você comia na escola no recreio, sabe? Nossa, só que sim. Ó,
2: cuidado, a gente percebe que nessas festas infantis é, tinha muito lixo assim, né? muito lixo para evitar de precisar lavar louça, né? Sendo que eu lembro da infância que, acho que até hoje, mas não, não vejo isso mais tão recorrente, mas a água sempre foi vista como um, um bem infinito, assim, né? Por exemplo, andava na rua, via as senhoras, até minha mãe, lavando a calçada, lavando a área. <risos> que a água fosse infinita. E, tipo, você via nas festas de criança tudo de plástico, como se fosse uma contradição ali, né?
0: Sim, aí você fazia aquelas festas de aniversário no salão de festas. E aí vinha... As, as mães depois, com a mangueira, assim, ó. E nem tinha terminado de catar os plásticos do chão, aquele tanto de glitter, aquele tanto de aqueles papelzinhos confete, sei lá o que mais. E jogava água em tudo, puxava com o rodo e falava, não, tá bom então, é isso. E lá vinha. Casa... aquela
1: Aquela bala de coco, vocês lembram? Que vinha embrulhadinha no. Aquela coisa lá não servia para nada Era só enfeite mesmo E era um monte
0: Gente, por que, que a bala de coco não podia Ficar solta no negócio? Porque não faz sentido E o negócio só dava trabalho De você desembrulhar para comer a bala de coco Porque era um plástico transparente e aí, por fora, era aquele, tipo, um papel crepom, né? Que, que se, se molhasse, ainda deixava a bala colorida. Uhum. Por isso que colocava o plástico é. transparente para a balinha não ficar colorida.
2: Não, é um negócio bizarro, assim, de você pensar hoje em dia, né? E, mas faz tempo que eu não vou num aniversário de criança, nem sei se ainda rola essas coisas.
1: <risos> mas é engraçado falar sobre o lixo, né? Que gera esse negócio, assim. Então, é... Era uma coisa que não separava nem o lixo, né? Era tudo junto. Era ali os restos de comida, era o plástico. Era tudo misturado e ficava por isso mesmo. E até quando faziam festas de aniversário em restaurantes, é, se via a mesma coisa. Era, não forneciam é, pratos de vidro para a gente comer. As crianças era o que os pais iam levar. Então, tinha Sim. possibilidades, mas realmente eu acho que era falta de informação, né? O... Hoje em dia, a gente tendo a consciência, a gente vê que dava para fazer diferente, né?
2: Sim, e eu acho engraçado, assim, que a gente vê muito isso daí hoje do lixo, né? A gente tem muito mais consciência disso. E agora, nessa conversa aqui, eu até lembrei de, um, de uma instalação que teve uma vez na Praia do Rio de Janeiro, acho que foi Copacabana eles estavam falando sobre o, os consumos de... O, o tanto de lixo que encontrava no mar, assim, de plásticos, de... de embalagens antigas, essas coisas, sabe? E, eu, e eles fizeram o quê? Eles construíram tipo um muro de plástico, assim, sabe? Com todo o lixo, e falando assim, daqui uns dias, hoje é um muro de plástico que tá te barrando de chegar na praia. Vai ser no futuro só o plástico que vai estar tá no mar que vai te barrar, sabe? Eu achei aquilo muito incrível, assim, sabe? Deu uma ideia a dimensão, assim, que... Realmente, se a gente não, não tomar cuidado, se a gente não começar a se policiar, vai, é um negócio que, que vai crescer infinito, né? O lixo com plástico, com, com esse tipo de, de embalagens, né?
0: Não, mas você pensa, não sei se vocês viram, teve um, um tempo atrás, um cara postou uma foto que ele achou numa praia, um copinho de uma Olimpíadas de 80 e pouco, agora não lembro se foi em 86 e tal. E tipo, mano, o copo tava intacto, sabe? Ele achou na praia. Eu fico pensando, imagina o papelzinho da balinha que eu comi quando eu tinha cinco anos. Os cinco babalu que eu comia por dia. Onde esse papelzinho tá, saca? Sim, sim. Tipo, ele tá aí ainda.
2: Tá rolando no mundo, né? Coisa que eu fiquei também pensando agora, a respeito, por exemplo... Antigamente, é, antigamente, começo do ano, antes do, do mundo acabar, né, estamos em pleno 2020, para quem for visto no futuro, meio a uma pandemia mundial, só deixando pontuando o dia de hoje, né? Mas, antigamente a gente ia bastante em restaurantes, assim, né, e com a quarentena, com os lockdowns, a gente vem consumindo muito delivery, né, e eu sempre penso que... Eu sempre fico com um o pé atrás, assim, de você pedir um delivery, porque você sempre fala assim, nossa, mais uma embalagem que... Ou eu vou ter que guardar na gaveta e nunca mais ver, ou vou ter que jogar fora, sabe? O que vocês acham, assim, da, desse, desse novo... Usufruir do restaurante no, na quarentena?
0: Ah, eu acho muito difícil. Tipo, toda vez que eu vou pedir um delivery, eu sempre entro no Instagram do restaurante para ver se eles têm alguma coisa falando da embalagem para a viagem deles, sabe? Tipo, ah, nossas embalagens estão tais. Ou alguma coisa do tipo. É, eu pedia muito um restaurante em São Paulo e que faz massas excelente E no início da pandemia, eles sempre mandavam... É, era uma embalagem de plástico, mas era uma embalagem que era uma tampa, era tipo uma marmita, sabe? Então, você conseguia utilizar perfeitamente aquilo, sabe? E tipo, inclusive, se eles me pedissem para retornar no restaurante, eu retornaria a embalagem. E aí, uns meses atrás, é, eu estava em São Paulo e pedi no restaurante, porque eu sabia já da embalagem. E aí, quando eu pedi, veio numa embalagem que eles estão usando muito agora, que é uma embalagem de plástico bem mais baratinha que vem com um plástico em cima, tipo um papel filme que é prensado assim, sabe? Ele é meio que Legal. colado a quente, só que aí o que acontece? Aquela embalagem que era um pote que tampava antes, agora não é mais um pote reutilizável, você gerou aquele plástico, do, aquele negócio que você estampou, e aquele Tapaware virou tipo um pote que você só pode guardar coisas que estão estampadas. Ou então se você for tampar, você vai ter que tampar ele com uma, um paninho de cera ou você vai ter que tampar ele, ou então colocar alguma fruta, alguma verdura que pode ficar destampada dentro da geladeira ou alguma coisa. Eu até coloquei os meus para guardar maquiagem, assim, funcionou super bem, mas sabe, tipo, eu tive que dar uma outra outra utilidade a uma coisa que tava super bem antes.
2: Cara, e vou falar pra vocês que sei lá, um, um pouco antes assim, antes de entrar em quarentena também, é, levar marmita assim na, no trabalho, né? É um negócio que às vezes é um, um ato tão pequeno assim, só que você é, evita de gerar muito lixo, né? Por exemplo, o iFood, é, eles têm um negócio chamado loop, que você pede comida para o seu almoço, né? E, e... nessa comida, ele vem, por exemplo, num, num tupperware, assim, num... num suporte de plástico, embrulhado no plástico, um garfinho e faca de plástico, embrulhado no plástico, garfinho e faca de plástico, então, tipo, é plástico atrás de plástico, lixo atrás de lixo, e você não tem a opção, não tinha, pelo menos, até o momento que eu parei de pedir, né, mas é... e fica a dica aí pro E-Food. <risos> é... Se pedir, tem os talheres, sabe? Isso é um negócio pequeno, mas é um negócio, por exemplo, eu não uso, eu não tinha o que fazer com talher, sabe? Então é complicado, né? Não,
0: isso quando não vem aquela embalagem de isopor, né? Que aí você quer me matar do coração, é vir aquela embalagem de isopor. Que a pessoa que inventou essa embalagem, nossa, <risos> deve ter sido revolucionário na sua época, mas hoje você está destruindo o mundo.
1: <risos> <risos> uma dica, viu?
0: Né? É uma dica. Não use embalagem de isopor. É, é
1: fogo, por favor. Né? Não, e Eu acho que, acho que toda a jornada assim, da sustentabilidade que cada um segue é muito própria, assim, é muito de você. Por exemplo, a Juliana, ela teve a, o caminho dela da sustentabilidade, diferente do meu. O meu ainda é algo que ainda está se construindo, assim, mas conforme a gente vai pesquisando, aprendendo, a gente tem muito mais consciência do que antes. E o que eu tive, acho que o impacto mais que eu tive nessa quarentena foi a questão do lixo. É onde onde eu mais senti eu produzindo lixo. E conforme eu fui vendo o meu lixo ali, gerando, assim, eu fui vendo, tendo a consciência, nossa, é muita coisa. Tem que realmente é, deixar esse lixo em algum num lugar próprio. Então, o delivery foi criando essa, essa consciência em mim por conta desse lixo que eu tava vendo crescendo, eu tava vendo ele, ele precisando de um cuidado, né? Porque é, é muita embalagem, é muita coisa ali envolvida. Então o delivery foi trazendo para mim justamente isso, de tipo, meu Deus, essa embalagem aqui, ela é alguma coisa? Ela, ela tem alguma consciência sustentável? Porque isso tá realmente bem. me deixa mais com consciência mais limpa, acho, para consumir isso.
2: Sim, sim. Não, é, é, um, é um negócio complicado, assim, quando você vai pedir uma comida, né? Você sempre fica com o pé atrás. mais uma coisa que eu achei legal, assim, que tipo você vem observando bastante, a, a, a mudança é uma, uma coisa pequena, mas é algo super legal, assim, de se perceber, né? Por exemplo, os canudos que foram proibidos em São Paulo, no Rio de Janeiro... É, isso daí era um lixo desnecessário, assim, sabe? Tipo, totalmente não fazia sentido, né? Por exemplo, sei lá, você usa um talher de metal e você usa um canudo de plástico, por quê, sabe? E é um, um, alguma, uma coisa bem legal, assim, de a gente já ter observado já, né? esse Essa lei que proíbe os canudos, sabe? É uma Será coisa que isso pequena. é uma sabe? cultura? Sim, é uma cultura que a gente tem, acho que, sei lá, desde os Estados Unidos implementando na Porque gente assim. Né? Toda
1: vez que eu peço alguma bebida, eles trazem um copo e o um canudo. Assim, mesmo eu não pedindo canudo. Ué, mas eu não vou, posso tomar no copo? tem que usar o canudo? O copo tá sujo?
0: Não, sem contar a cara que a pessoa faz pra você, achando que você é um alienígena no momento que você recusa o canudo, né? <risos> A pessoa fala assim, mas você vai é beber sem canudo? Isso não é de beber sem canudo, é um suco de laranja. Eu, tipo, é! Ele é para beber sem canudo. Que mágico! É, é muito louco isso, porque esse saco de dinário de sustentabilidade, né? Eu, eu era uma pessoa que eu consumia muito canudo. Hoje eu paro para pensar e me dói o coração de pensar o tanto de canudo que eu consumia porque pelo fato de, eu sempre tomava suco de laranja, né, o tal do suco de laranja de manhã e eu tive, tipo, uma mancha na boca de suco de laranja com sol, sabe e demorei muito pra tratar e fiquei meio traumatizada, e aí no lugar de eu simplesmente lavar a boca depois de tomar um suco de laranja não, comecei a tomar Nunca vez que eu tomava um suco de laranja em casa, sabe? E aí, hoje em dia, é tipo completamente absurdo na minha visão, sabe? Mas ok, isso foi a minha, minha jornada. E as pessoas, elas, por mais que você queira não consumir aquilo que você está tentando, você está se esforçando para não gerar o lixo, tem hora que eles não te dão opção eu fui tomar um milkshake no Chiquinho, e aí eu cheguei lá, e aí eu falei assim, eu não quero canudo e toma aqui o meu copo, e eu tinha um copo, eu tenho um copo do menos um lixo, e no copo do menos um lixo, ele tem por dentro o ml marcado, então, por exemplo, ah, eu vou pedir um milkshake de 200 ml. E aí você dobra o copo na altura do 200ml e a pessoa ela pode fazer aquilo, ela sabe o que é 200ml, sabe? E aí o cara falou assim, não, você não pode usar o copo e você tem que usar o canudo. E só tem esse jeito. E aí eu falei assim, então tá bom, então eu não quero o milkshake. Parabéns, você <risos> perdeu um cliente que ia comprar um milkshake de 15 reais... Mas agora você, por causa do seu copinho de plástico e do seu canudo, supostamente biodegradável, falou que não, você perdeu um cliente por causa disso,
2: sabe? Não, é fogo, né? Às vezes eu fico pensando, será que existe algum bar, algum restaurante que tem esse incentivo à sustentabilidade? Eu, eu não conheço nenhum, assim, vocês conhecem algum?
1: Eu acho que o que eu mais gostei assim dessa mudança que eu tô para São Paulo, assim, é justamente essa possibilidade de estabelecimentos sustentáveis. E eu acho que o mais me impressiona é que você pode andar na rua, você pode acabar encontrando uma coisa dessas. assim Foi o que aconteceu comigo. Eu andando aqui pela Rua dos Pinheiros, falei, ah, estou com vontade de tomar um gelato, vamos procurar um gelato. E eu vi um lugar que que eu, aparentemente era um gelato, eu fui entrando lá e logo de cara já, já tinha um texto ali, assim, de poucas palavras, mostrando que eles incentivavam agricultores locais, que tinha todo um, uma, um cuidado na escolha dos ingredientes. Eu falei, nossa, que legal, né? E eu, eu entrando, tinha uns sabores muito legais de sorvetes, e ela pergunta, né? Ah, você quer no copinho ou você quer na casquinha? Eu falava, na casquinha, né? Só que eu não tinha me, me tocado o que era a, o incentivo deles no, na questão da embalagem. A embalagem, ela é comestível. É uma marca. Pois é, é uma marca chama Oca Bio Embalagens, que elas fazem de mandioca, se não me engano, de beterraba. Então. Ali ela tem vários tamanhos, você toma o seu sorvete não, depois você pode comer, <risos> comer a... a embalagem. E tem a colherzinha né, que você usa também, e a colherzinha era feita de alga, era de alga e também pode ser de milho. E essa colherzinha você colocava na composteira deles, que faria o ciclo né, da sustentabilidade.
2: E aí, mas vocês conhecem mais algum restaurante assim que tem esse incentivo à sustentabilidade? Vocês têm alguma coisa para indicar para o pessoal? Eu tenho mais um.
1: Tem um youtuber que eu gosto demais, que é o Mohamed, não sei se vocês conhecem, é o Mohamed Indy. Ele é meu catálogo de restaurantes aqui em São Paulo, basicamente. E, por meio de um vídeo dele, eu conheci o Kuru Tela, que é um restaurante que tem uma pegada muito sustentável, que eu acho, acho que um, um dos pontos que eu mais gosto deles é a composteira, que eles têm no restaurante deles. E nessa Valora. composteira, é, eles colocam o resto de, dos alimentos que, que geralmente gera né, no restaurante. E o que me surpreendeu foi a, também dá para colocar o guardanapo. Se o guardanapo é feito de celulose, ele pode ser colocado na composteira. Então, ele tem uma pegada muito legal, assim, de, também de alimento, de produtores locais, tem é, produção de energia solar, o que, para ele, assim ele contando que realmente traz um benefício muito grande assim na hora da, da conta de luz, porque ele economiza muito. Uma coisa que é muito legal é, da política do restaurante deles, que não é sustentabilidade só pelos alimentos, pela energia, materiais, mas é uma sustentabilidade humana também, ah, onde ele trata os, os trabalhadores de forma humana, dá o devido descanso. É, a gente também tem que pensar nisso, né?
2: Sim, pô, legal. Eu vou anotar esse corrutela na minha lista aqui para um próximo. Isso, vídeo.
1: anota. Mas anota. Eu
2: acho que é legal. Achei legal a parte que você falou que eles têm uma composteira, cara. É um negócio muito, muito louco, né? Porque a gente sempre pensa no lixo assim como um, algo que não... Sei lá, no plástico. Pensa em, em materiais que não, não, não se decompõem, né? Mas a gente nunca... de é difícil em um restaurante que pensa em alimentos que se decompõem, assim. Alimentos orgânicos, né? Eu achei bem legal a proposta deles.
0: E eu acho legal essa proposta também, que tipo... Eles colocam, por exemplo, o guardanapo. É, hoje em dia, você ir num restaurante que tem guardanapo de pano é algo muito raro, né? Porque, querendo ou não, é um pouco caro, porque as pessoas vão ter que pegar esses guardanapos, mandar para uma lavanderia e voltar. E, assim, muita gente já carrega o próprio guardanapo, mas o restaurante ele é obrigado a fornecer. E, tipo, você compostar esse guardanapo é uma ótima saída, sabe? É um ótimo... É compostável. Gordon, é compostável.
2: Então,
0: tipo, é legal você pensar que, tipo, ele vai virar uma outra coisa que vai dar vida para o seu alimento de novo, sabe? Ele vai voltar para o ciclo, ele vai voltar para cadeia. Ele não é um plástico que vai demorar 5 mil anos para se decompor, sabe? Então, isso é muito legal.
1: E aí, também nessa composteira, é, o, o produto final né, da composteira você pode usar né, na, na sua plantação e eles fornecem isso, tipo, se um cliente quiser um, um pouco desse resíduo para colocar nas plantas, na, na sua casa, assim, eles providenciam, si, eles podem te dar, assim, sem cobrar nada.
2: Mano, que legal. É um amigo de e na casa dele na República tem uma composteira sabe e tinha uma época que eu, eu tinha uma hortinha ali e ele falou assim ó oh, preciso trazer para você ainda o chorume da composteira para servir de adubo tal e eu fiquei pensando mano que legal sabe e tipo assim no final das contas ele nem me mandou eu, eu acabei deixando o apartamento e... <risos> Eu só fiquei com as mudas agora. Fica uma Mas coisa. até
0: ficou. <risos> Mas o legal é que você vai num restaurante, né? Você come e você leva para casa uma comida para seus plantinhas,
1: sabe?
0: <risos> tipo, <Dois muito. risos> sabe, para seu apartamento Santa Cecília, que tem várias coisas
1: legais. Não, e o, a, o, o Albeiro, que é. Eu nem falei né, o nome da sorveteria que eu fui, chama Albeiro e aqui na Rua do Pinheiros e eles também têm essa questão da compostagem né que você pode levar também para sua casa e Uau. o que é o mais legal é que você na hora quando você pedir o delivery você pode pedir um pouco <risos> desse resíduo <risos> para chegar na sua casa por <risos> delivery
0: nossa e aí vem a embalagem compostável com composto dentro para você pôr na sua coisa é mágico,
2: Legal. <risos> mágico. Cara, eu acho que é um negócio muito louco assim que nesse negócio de a gente é, dar novas caras a alguns produtos, né? E no Rock in Rio em 2019 eles tinham uma proposta junto com a Natura, Rain que é Natura, que todos os copos plásticos do Rock in Rio iam virar embalagens da Natura, sabe? Eu achei essa essa ideia muito Nossa. bacana assim, de reaproveitamento. De um, de um lixo, né, de um de um produto, sabe? Eu acho que a sustentabilidade é isso também. A gente não, não crucifixa o copo plástico a, a todo tempo, né? Mas, por exemplo, seria interessante a, achar um novo objetivo para esse lixo, né? utilizar o lixo, sabe? De outra forma. Eu achei esse exemplo do Rock in Rio, assim, genial. Bati palmas aquele ano e falei assim, tô tomando uma cerveja de um jeito tranquilo aqui, sabe, atitude deles. Espero que isso se perdure por vários eventos.
0: É e é legal que é tipo é você tá dando esse resíduo um final que não é um final de resíduo. Né? Ele tá dando um final que ele tá sendo direcionado para uma fábrica que vai transformar aquilo em embalagem nesse caso, sabe? Aquilo não vai ser colocado dentro de milhares de sacos plásticos e vai ser jogado num aterro ou jogado no mar, sabe? Então tipo Acho que isso que é importante. Eu, por exemplo, quando eu vou nesses eventos, por exemplo, ano passado eu fui no Rock in Rio, né, que foi esse ano do, dos copos da Heineken. E aí eu li que tinha essa parceria, né essa
2: parceria, né,
0: gente, essa parceria da, da Heineken com a Natura. Mas mesmo assim, eu falei, eu vou levar o meu copo. E você não podia levar o seu copo com tampa. É, não podia entrar nem o um copo de tampa, só podia entrar copos uhum. sem tampa, até garrafa de plástico você tinha que levar sem tampa. E aí, eu levei o meu copo, e aí eu não sei o que aconteceu, eu tava chovendo muito, e eu sujei o meu copo de barro, sabe? E, tipo, não tinha onde eu limpar, não limpou bem aquela coisa, né? Eu não queria correr isso. E aí eu peguei um copo. E, tipo, eu não fiquei me matando porque eu peguei um copo. Porque, normalmente, quando eu vou em alguma... Nossa ou algum lugar que as pessoas meio que me obrigam a pegar o copo, porque eu não tenho outra opção a não, pegar, a não se pegar o copo, eu seguro aquele copo como se fosse tipo, uma joia, uhum. sabe? Eu tiver o um copo <risos> até o fim e, e não solto, e aí tipo eu vou para casa e levo o copo, e às vezes minha mãe abre minhas bolsas, ela fala assim, Gil, por que, que tem um copo de plástico aqui? Eu falei, a mãe uma <risos> E aí, eu só tinha um copo de plástico e eu não quis jogar
2: fora. Muito bom. Mas você sabe. Nossa, né, mas gente? é assustador,
1: né?
2: Se sujar de lama é só tomar um vermífego depois. <risos>
1: Entendedores entenderão.
2: <risos> que Re... Carnaval 2019 da Record. <risos> Bom, é, mais um assunto assim que a gente pensa, né, nesse quesito que é muito atual, assim, da quarentena livre, seria as entregas, né, que a gente pensa pensar que tem alguém ali que tá se deslocando, que tá gerando uma poluição ali, né, tipo, gerando um resíduo, só que resíduos energéticos ali, né, de queima de combustível, essas coisas, é... Eu fiquei pensando assim, é muito bacana essa quando existe um restaurante assim que tem o seu público e tem o seu raio de atuação, assim sabe? Porque você reduz bastante assim, os resíduos, reduz a poluição que gera o transporte do alimento até a sua casa, né? E fiquei pensando, vocês têm algum exemplo assim em São Paulo de, de alguns restaurantes que que tem um raio curto de atuação? Pois.
0: Então, essa questão do raio Ela é muito louca Porque isso cai no assunto Da pegada de carbono né De cada tipo do produto Que você está consumindo Pode ser um alimento, pode ser, sei lá Um tênis, pode ser uma roupa Pode ser qualquer coisa No, no quesito restaurante Em São Paulo tem alguns restaurantes Que eles tanto Diminuem a pegada de carbono deles No delivery, né Então eles têm um raio quanto o alimento em natura que chegou até ali, sabe? Então, por exemplo, tem um restaurante que eu gosto muito em São Paulo, que chama Isla Café, ele é da região de Pinheiros, e nessa, durante a quarentena, foi muito legal, que no início da quarentena eles fizeram uma, 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 uma campanha que chamava é, Comida de Luta, era Comida de Luta? Eu acho que era tipo... Ela vai
2: pesquisar de... e vai colocar aqui na descrição.
0: Sim, aqui na... <risos> e, aí, e aí eles estavam dando marmitas para moradores de rua, durante a arena e tudo mais. E aí agora eles meio que reinventaram um restaurante e ele tem, chama Isla Oriente. E aí eles têm umas embalagens que são de papel, é, você vem os molhos umas garrafas de vidro, é super legal, só que eles têm um raio de 10 quilômetros a partir do restaurante que atendem. E, tipo, isso é muito importante, sabe? Porque, querendo ou não, ah, é um saco que a pessoa, fora mais afastado, não consegue ter acesso a esse elemento. É um saco, é muito difícil, ainda mais em São Paulo. É uma cidade absurdamente gigantesca. Mas, pelo lado da sustentabilidade, isso é muito importante, sabe? Porque, querendo ou não, se o seu alimento tem que viajar, sei lá, uma hora, duas horas para chegar na sua casa, ele não vai estar tá num quesito sanitário, talvez bom, sabe? Se for numa hora do rush, o cara pega hum. um trânsito, o cara fica ali.
2: O cara dá um grau com a sua pizza, o recheio fica tudo para outro lado.
0: <risos> então, então, vem como... uma
1: maçaroca.
2: É... Já recebi várias pizzas, assim já.
0: É aí, sabe? E sobre essa questão do raio do alimento, é, tem alguns restaurantes e eu gosto muito que tem essa questão, sabe? Por exemplo, o futuro refeitório, é, ele trabalha com os, os produtos deles vem da Santa Julieta Bio, que é uma fazenda que produz em um sistema agroflorestal que é próxima a São Paulo. Então, tipo, e é entregue lá os alimentos? numa caixa da Santa Direita Bio que o cara vem e recolhe toda semana, sabe? Então, tipo, ele não está gerando lixo e o cara só vai porque é ali, porque ele tem tantas entregas para fazer naquela região, sabe? Então, tipo, ele não está comprando o alface que veio, sei lá de onde, ele está comprando o alface que veio de um raio curto. É, outro restaurante que também faz isso é o Mocotó. O Mocotó fica na Vila Medeiros, tem o Mocotó Café no, no Mercadão de Pinheiros. E tem também o Balai MS, que é do Mocotó, do Rodrigo. E que também tem. Eles vêm, é, o alimento deles, se eu não me engano, é da Santa Adelaide. Que também é uma outra fazenda, tipo essa Santa Julieta Bio, que eu vou linkar aqui na descrição. Uhum. <risos> sabe? De, tipo, ser um alimento que você sabe quem cultivou você sabe a terra, como essa terra tá? você sabe como tá essa fazenda, você sabe o que colocaram ali, quem foi, você conhece a pessoa, sabe? Tipo, ah, esse alface é do João, esse alface é da Maria, sabe? Então, tipo, você tem como
2: saber isso. Apoiem produtores locais, hein, galera? Mas uma coisa que eu acho bacana, assim, de São Paulo, cara, é que São Paulo, apesar de ser uma cidade grande, as pessoas são muito barristas, né? Então, geralmente, se você, sei lá, um Faria Limer, um Santo Cecilio, um... <risos> sabe <risos> é, O pessoal sempre consome assim, produtos de, de restaurantes locais, é, sempre busca ajudar o seu próprio bairro, sabe? É um negócio bastante importante, né? Porque é uma só comunidade, né? O lugar que você vive ali e meio que crescer junto, assim, sabe? Ajudando tanto nessa parte sustentável, como também ajudando como uma comunidade, né?
0: Ah, isso, com certeza. São Paulo é muito louco esse negócio de ser muito bairrista, né? Eu cresci na Zona Norte de São Paulo, perto de Santana, e depois minha família morava ali perto do Jardim São Paulo. E, tipo, a nossa vida era ali, sabe? Era o um restaurante, era ali.
1: Hum. Era a
0: padaria do fulano, que meu pai comprava pão todos os dias. Eu conheci a mulher que vendia Yakult, <risos> e tipo, fulano da feira que eu comi o pastel todo domingo. Então, tipo, isso, isso é muito importante, sabe? Você conhecer o seu bairro. O que a gente tá falando aqui, esses restaurantes que a gente conhece, é porque, querendo ou não, tá dentro da nossa área que a gente vive, que a gente caminha e que a gente entra em contato. Mas nada impede da gente conhecer um lugar que seja fora da nossa área. Então, se você tiver uma dica de um restaurante da
2: sua área
0: que tem uma pegada sustentável que você conhece, ou de um delivery que você conhece, que usa umas embalagens super legais, manda pra gente pra gente saber.
2: Vou querer conhecer com certeza. <risos> é muito bom, né, gente? Nossa, Pô, legal, ainda não mais legal.
1: Nessa, nessa pandemia.
2: Não, legal demais. Pô, eu acho que Acho que é isso, né? Temos um programa aqui, como diria Mamilos. <risos> Beleza. É. É... E é
1: como a Gil falou, se vocês tiverem alguma sugestão, crítica, elogio, qualquer coisa, manda no nossos Instagram, que é o arroba Arquitetando na Terra e arroba Jaca que a gente vai olhar lá os comentários de vocês.
2: Sim, sim, com certeza. E, e é isso, espero que todo mundo tenha gostado aqui do nosso conversa, né? Sintam vontade para conversar com a gente aqui também. Vai ter o um meio aqui embaixo e comentários. E é isso, estamos todos abertos a conversa e espero vocês no próximo episódio.
0: E é isso, bem-vindos ao Jaca Cast. Uhul! <risos> Jaca!
1: Jaca! 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 Jaca!